0: Buenas, buenas! Mi nombre es Ayelen Correa. Soy pianista, docente, especialista en medio escénico e interpretación emocional para músicos. Hoy te doy la bienvenida a este podcast que en cada encuentro te invita a descubrir el detrás de las partituras. Así que prepara el mate, té o café, ponete cómodo, cómoda, que empezamos. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del Detrás de las Partituras. Yo por acá estoy contenta, feliz, porque el día está maravilloso. Un cielo despejado, azul, y un sol que calienta y que da luz a todas las flores que están por ahí. Bueno, espero que en tu lugar donde me estés escuchando esté un poquito así. Hoy vamos a hablar de el detrás del estudio diario y vamos a hablar de un tema que poco se habla, la soledad del músico. Muy pocas veces escuché hablar de este tema, por no decir que durante toda mi época de estudiante nadie, pero nadie, lo, mencionó una sola palabra al respecto. En cambio, como docente, entre colegas, la historia lamentablemente sigue. Quisiera decir que no, en cambio cambió. No, lamentablemente no fue así. Nadie habla de la soledad, sino que el foco cambia y se habla del poco tiempo que uno dispone para estudiar o para lograr los momentos ideales de estudio. Porque justamente la idealidad o la idea perfecta de estudiar son ocho horas en soledad abrumadora ¿eh? con el instrumento y voz. Pero de todas formas nadie comenta, menciona o dice a viva voz que muchas veces cuando crecemos dejamos de querer estar tantas pero tantas horas solos o solas. No puedo, tengo muchas horas cátedra. Me cuesta hacerme el espacio, tengo muchos ensayos. Tengo mis momentos de estudio, pero no como lo hacía antes durante horas. Estas son las frases que escuchamos entre colegas, casi como justificándonos ese momento, ¿no? Cuando somos profesionales y tomamos diferentes rumbos y casualmente no es el del mundo instrumental o el del concertista solista es por algo. Durante los procesos de formación lo hacemos como nos dicen, como podemos o como nos surgen, pero pocos son los que disfrutan de pasar horas y horas estudiando, tocando o cantando solo. De igual forma, logramos sortear estos obstáculos y lo hacemos, lo terminamos haciendo, porque es así como conocemos la formación académica, ¿no? Pero no hay una decisión consciente, es algo que va pasando con el tiempo. Sin embargo, antes de comenzar a desmenuzar este concepto, me parece importante que debemos comprender qué es y qué significa la palabra soledad para poder hablar de ella. Y cómo no, voy a citar a algunos <ríe> pensadores, filósofos de la historia, que obviamente pasaron su vida hablando y pensando, analizando de estos temas increíbles. Uno de ellos es nuestro querido Aristóteles. Él decía que la soledad es un estado social, psicológico e intelectual necesario, y por eso pensaba que el individuo necesitaba recuperar la capacidad de asomarse a su interior y el poder de la introspección. Es interesante, ¿no? Pero ahora escuchemos también a nuestro querido Sócrates, que seguía un poco con esta línea pensando que, hasta que no te sientas cómodo estando solo, nunca sabrás si estás eligiendo realmente a ese alguien por amor o por soledad. Y en este caso, si ajustamos este pensamiento a nuestra vida cotidiana como músicos, podríamos decir, hasta que no te sientas cómodo estando solo, nunca sabrás si estás eligiendo a la música por amor o por oposición a esa necesidad de soledad. Entonces, ¿por qué podemos pensar que ellos lo veían como algo positivo y no como algo negativo? porque seguramente tanto Aristóteles como Sócrates permanecían durante mucho tiempo solos, observando, pensando, analizando y reflexionando en eterno silencio. En paralelo, podemos decir que un músico hace todo eso pero con el sonido. Por lo tanto, no estamos solos en teoría, estamos acompañados de la música. Pero el conflicto, Claramente no, no se radica acá en estar solos acompañados por la música, sino que comienza a surgir cuando eso duele, cuando la carencia se hace presente, y es decir, cuando la necesidad le gana al deseo. ¿Cómo? Te estarás preguntando, ¿no? Te voy a dar algunos ejemplos. Cuando la necesidad de ser querido se pone por encima del deseo musical. Cuando la tristeza te invade por necesidad de estar donde no estás. O, por ejemplo, cuando la angustia te traspasa por no alcanzar esa expectativa que tanto anhelas. Y es ahí donde el placer de estar jugando en compañía de la música ya no me alcanza. Ya no te alcanza y no te sacia para absolutamente nada. Es acá donde las palabras de nuestro querido Nietzsche nos traen un concepto un tanto opuesto al que proponían nuestros queridos amigos Aristóteles y Sócrates. La tendencia humana, básica, nos lleva a buscar compañía como una manera de garantizar la supervivencia de especie. Esto decía él. Y acá automáticamente me empiezo a preguntar, ¿a qué tenemos que sobrevivir si simplemente estamos haciendo música? Bueno, y es ahí donde entra la dicotomía entre el deber y el hacer. Una dicotomía que pocas veces nos planteamos como músicos, artistas y profesionales del arte. ¿Nosotros queremos o debemos hacer música solos? Y yo te agrego, es la única manera de hacer música. En esta era que vivimos digitalizados, apurados y desbordados, pareciera que no tenemos el mismo tiempo disponible que lo tuvieron estos filósofos al momento de pensar sobre el concepto de soledad. Porque solo nos quedamos en el acto frenético del hacer. Pero quizás, solo quizás, creo que a veces es mejor parar observar y entender qué es lo que quiero y cómo lo quiero. Y si hoy estás escuchando este episodio, es por algo. Hay algo que te hace ruido en ese estado de soledad que estás viviendo. Todo, en su justa medida, hace bien, claro, por supuesto. Pero cuando algo se desborda, nos desborda. Y eso acá también sucede. En la vida del músico sucede y mucho. Para llegar a alcanzar un nivel medio o alto, justamente, se necesitan muchas horas de entrenamiento, dedicación, y no estamos hablando solamente en el instrumento, sino también de ir a conciertos de un lado al otro, de estar con gente que no conocemos o simplemente personas que las vemos ocasionalmente, que no hay una conexión emocional con el otro. Por eso, cuando idealizamos la figura del músico exitoso, también tenemos que mirar este lado B de la historia. Una realidad que implica sacrificar momentos personales por momentos profesionales. Ahora pensando que está esta idealización y quiero creer que poco a poco se va queriendo disipar. O eso es lo que intento pensar yo, ¿no? Trayendo estas reflexiones, trayendo estos espacios acá detrás de las partituras. Porque encuentro gente todavía que siga halagando esta individualidad absoluta, esta soledad omnipotente y exitosa, entre comillas, obviamente. Sin embargo, como seres humanos, somos una especie social que necesita del otro para conectarse, para desarrollarse y para vivir en plenitud. Por ese motivo, es que tenemos que comenzar a pensar en la eficiencia y en la eficacia del proceso del estudio, ¿para qué? Para lograr estudiar menos y mejor. Claro está que de esta forma estaremos no solo protegiendo nuestra salud mental, sino que también la conexión con nuestro deseo musical. Es lo más importante, nuestra salud y nuestro deseo. No hay una cosa sin la otra. Es un bucle que pareciera sin salida a veces. Más horas de estudio, más agotamiento, más frustración, menos rendimiento y un letargo notable en los objetivos musicales. Obvio, esto no tiene un buen puerto. Por eso no es casualidad que allá por el 2015 y el 2016 ya se estaba hablando del estudio que se realizó en Inglaterra a cargo del Dr. Justin Lowe para el programa de salud mental Help Musician en Reino Unido. Ahí ya se podía ver que más de la mitad de los músicos sufren de problemas mentales y que alrededor del 60% de los músicos padecen algún tipo de depresión o paranoia relacionado con su profesión. Te voy a traer un, una encuesta un poco más cercana, ¿no? Porque vas a decir, hace un montón de tiempo atrás, estamos en el 2022. Bueno, te voy a traer algo que se hizo en este 2022. Y post pandémico No te voy a contar en el, el estudio que se hizo en la pandemia, porque si no, nos ponemos todos tristes y la idea no es esa. La idea es tomar conciencia. La actual encuesta que se hizo en España, con más de 400 participantes encuestados, da una realidad un poco cruda, ¿sí? pero me interesa compartirla, así que agárrate un poco de la silla que ahí va. De los 365 test válidos, 330 apuntan a síntomas de depresión en distintos niveles, 170 de depresión leve, 130 de depresión moderada y 30 de depresión grave. Sí, un 56% de las personas afirman haber tenido ataques de pánico. No te quiero seguir abrumando, por eso te digo, no voy a seguir con algunos estudios, pero la idea es que tengas conciencia y que podamos entre todos poner el tema sobre la mesa y la intención sería reflexionar sobre esta realidad, sobre la soledad del músico. Y creo que lo más importante acá es que no subestimemos nuestros estados emocionales y tomemos conciencia de ellos para poder darles el espacio que merecen para lo voy a poner distinto para poder darnos el espacio que merecemos para reflexionar de estas cosas. Por eso te traigo también la palabra de la psicóloga Rosana Corbacho, que comenta que entre los diagnósticos más habituales de los músicos que acuden a terapia está. Escucha. El trastorno de ansiedad, los ataques de pánico, la depresión, el pánico escénico o miedo escénico, los problemas de burnout, es decir, la sensación de estar quemados, y obviamente se trae a la mesa el abuso de sustancias que viene como consecuencias de otros trastornos. Entonces... El bloqueo creativo del estudio o del incentivo musical no nace solamente de un estado pasajero o circunstancial. Quizá sea una alerta para que podamos atender algunas situaciones de base que nos están golpeando la puerta emocional. Y para ir cerrando un poco, te cuento que en la entrevista de la doctora María Montero y López Lena, de la Facultad de Psicología de la UNAM, define la soledad como un fenómeno psicológico multidimensional esencialmente subjetivo y potencialmente estresante como producto de la deficiencia afectiva, social, física y que pueden ser reales o percibidas, es decir, que las creas en tu, en tu mente. Y es acá donde ellas traen dos conceptos diferentes de la soledad. Que es un poco lo que te traje ¿no? con Aristóteles, Sócrates y Nietzsche. ¿no? Dos visiones diferentes. Y ahora te la voy a enmarcar concretamente desde la perspectiva psicológica. Y es acá donde convergen dos conceptos diferentes de soledad. Una que podemos ver como positiva y otra negativa. Vamos a empezar con la soledad negativa. La más conocida... Es el resultado de carencias y tiene un impacto sobre nuestra salud, por supuesto. Proviene un desequilibrio entre lo que yo deseo y lo, lo que percibo. Y ese desequilibrio me produce una sensación de vacío y es a lo que llamamos soledad. Eso podemos pensarlo si lo llevamos a, a una situación concreta ¿no? en, en el mundillo nuestro musical, que nos sentimos solos cuando estamos tocando. Y cuando escuchamos, no sé, en la... y estamos conviviendo, ¿no? Escuchamos a nuestra familia reír, jugar, disfrutar de un espacio del cual yo no estoy siendo parte. Quiero dejar mi instrumento e irme con ellos. Pero si hago eso, siento un nivel de culpa enorme porque no estoy estudiando, porque no voy a llevar el concierto, porque no voy a lograr mis objetivos que tenía planteados en la semana, porque no me puedo permitir no ser ordenado, organizado, sistematizado porque no me puedo permitir el disfrute con otros, porque se supone que yo estoy disfrutando de tocar solo o sola, pero eso no pasa. Ahora vamos a seguir con lados menos conocido, pero que sí existe, que es la soledad positiva. Es la experiencia de éxtasis, de sentirse dueño de los recursos cognitivos, físicos y existenciales que poseemos. También es conocida como solitud. La solitud es es algo que atrapa, es algo que es agradable, una sensación de estar a gusto con uno mismo. El concepto de solitud no le falta esa carencia implícita que en la soledad tiene. No es estar solo como algo negativo, sino más bien todo lo contrario. Es como esa idealización que tenemos, que a veces se da, no es que no se da, pero necesita otros condimentos. Autoestima, el hacer interno, realización, estar en el presente, en el aquí y ahora, saber por qué hago lo que hago y cómo lo hago, quién soy, cómo me defino. Si vos tenés esos condimentos, al momento de estar solo o sola en diferentes instancias de estudio, de ensayo y de concierto, vos no vas a sentir que estás tocando para un otro, vas a estar sintiendo que estás en tu eje y que estás haciendo esa música para conectar con vos, no con un otro, ni para demostrar a un otro, ni para hacerte ver para otro, ni, ni todo ese rollo que, que surge ¿no? después. Para poder estar en plenitud con tu solitud, hice una rima, para estar en plenitud con tu solitud, necesitamos tener un montón de cosas resueltas con nosotros mismos, es decir, conocernos. Y muchas veces eso nos hace falta. Y para cerrar este episodio del detrás del estudio y de la soledad del músico, te invito a escucharte, a pensarte y a analizarte como lo hacían nuestros filósofos Aristóteles y Sócrates, donde disfrutaban de esa solitud y no padecían del vacío de la soledad. Esta sería la forma más importante de tener presente cuándo es el momento de pedir ayuda, si es que así lo sentís. Si es que ya, así solo o sola, no podés más. Pongamos un manto de conciencia, un manto de ayuda y visibilización a esta realidad. Estudiar, progresar, ir para adelante con la música está muy pero muy bien. Pero tenemos que cuidarnos, tenemos que atendernos. Y si vemos que hay algo que nos hace mal, que nos angustia, que nos entristece, pongámoslo sobre la mesa y hablemoslo. Porque ya viste los porcentajes, hay una alta tasa de depresión y de muchos problemas ligados a esta soledad, a este vacío individual que padece el artista. Gracias por llegar hasta acá, espero que me ayudes a compartir este episodio para poder llegar a más personas y tomar conciencia de esta realidad. Y te invito a disfrutar de esta solitud ligada al deseo del quehacer musical. Te abrazo a la distancia y te agradezco enormemente por estar en el detrás de las partituras. Hasta el próximo episodio. Te cuento que me encontrás en las redes como yelencorrea.musica. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que cree exclusivamente para vos. Nos vemos detrás de las partituras.